0: so allmählich gibt es ja wieder mehr Raum für Kultur, auch wenn über allem das Damoklesschwert Delta hängt. Die Museen öffnen wieder und gelesen wird auch wieder vor Ort. Das Literaturhaus Berlin plant für Mitte und Ende des Monats analoge Veranstaltungen, aber es plant auch digital und zwar grundsätzlich. In Vorbereitung ist nämlich ein Literaturkanal. Dafür verantwortlich zeichnet unter anderem Sonja Longolius. Sie leitet seit 2018 das Literaturhaus Berlin zusammen mit Janika Gelinek. Guten Morgen, Frau Longolius.
1: Guten Morgen, Frau Welti. Vielen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Was denn aus der Pandemieerfahrung macht Sie so hoffnungsvoll für weitere digitale Angebote wie eben diesen geplanten Literaturkanal?
1: Ja, hoffnungsvoll dieser Tage. Sie haben ja schon die Delta-Variante angesprochen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Wir sind ja im Moment im Garten mit den Veranstaltungen. Aber wir planen und müssen auch planen wieder für den Herbst. Und wir haben doch in den letzten anderthalb Jahren ziemlich tolle Erfahrungen gemacht mit den digitalen oder auch den hybriden Formaten und haben da im ganzen Team und überhaupt in der gesamten Literaturbranche doch eine Menge gelernt und können doch jetzt valide und qualitativ hochwertige Literaturveranstaltungen eben auch streamen. Und daran möchten wir unbedingt festhalten, weil das Ganze nämlich auch Vorteile hat, gerade in einer Pandemie, aber auch über diese hinaus.
0: Was heißt das denn für ein mögliches Programm, dass man eben auch eine Afrikanerin? autorin ohne große Probleme zuschalten kann und damit auch vielfältiger ist und diverser.
1: Ja, da sprechen Sie genau das Richtige an. Also tatsächlich haben wir es geschafft, in den letzten Monaten dann eben auch Autoren und Autorinnen einladen zu können, die wir vielleicht unter normalen Bedingungen nicht einladen könnten, weil die Reisen zu weit sind oder zu teuer. Yvonne Uwur aus Kenia war bei uns zu Gast, eben im Stream. Aber auch eine fast 100-jährige Ilse Helbig aus Österreich war bei uns ähm, online zu Gast. Und das ist eben toll. Sie mag nicht mehr reisen. Online kann sie aber dabei sein. Und wir hatten eine ganz tolle Veranstaltung. Mit ihr. Also das heißt, es bietet Möglichkeiten der Teilhabe, es ist barrierefrei und es ist zum Teil eben auch klimafreundlich.
0: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht in Bezug auf das Publikum? Ist das auch vielfältiger geworden und diverser?
1: Ja, auch das ist kompliziert oder komplexer zu beschreiben. Also ich denke, wir haben einen Teil unseres Stammpublikums natürlich auch in der Pandemie ein wenig verloren. Die holen wir jetzt im Garten wieder zurück. Das ist vielleicht auch eher das ältere Publikum. Wir haben aber auch junges Publikum gewonnen. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Auftrag von uns, den wir erfüllen wollen und möchten, dass wir eben die Literatur auch in die nächsten Generationen weitertragen. Also da müssen wir eben auch mit diesen hybriden Angeboten, glaube ich, spielen in Zukunft, um alle, alle bedienen zu können und für alle eben Literaturveranstaltungen möglich machen zu können.
0: Wen haben Sie denn verloren während der Pandemie? Sie haben also eben schon gesagt, Sie sind Ältere, aber gibt es da irgendwie eine genauere Aufschlüsselung?
1: Ja, insgesamt ist das ja so schwierig, über das digitale Publikum zu sprechen, weil wir einfach so wenig darüber wissen. Ähm, normalerweise, müssen Sie sich ja vorstellen, haben wir unseren Saal mit 80 bis 100 Personen und dann gibt es da Vorgespräche und danach Gespräche und man schaut vis-à-vis -vis in das Gesicht äh, seines Publikums und bekommt alles mit. Und das im digitalen Raum ist schwieriger. Das heißt, die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind... Per Kommentar, per Chat, per Mail. Aber es standen eben auch schon ältere Damen bei uns im Treppenhaus dann mit Mut Mundschutz und wie sie sich das vorstellen können, haben gesagt, ich komme nicht mehr zu euch, ich, ich kann das mit diesem Internet nicht. Wie geht das? Und also fast mit Tränen in den Augen. Und da muss man einfach gucken, dass man eine Balance findet, weil für das Publikum ist es ja enorm wichtig, auch weiterhin an Literaturveranstaltungen teilzunehmen.
0: Das heißt, das sind dann auch die Abstriche, die Sie machen müssen, was den direkten Austausch angeht, wenn Sie ins Digitale wandern.
1: Ja, Abstriche machen, ja, beziehungsweise immer im Blick behalten, wie kann man die vielleicht doch dafür gewinnen. Also ich plädiere auch dafür. <lacht> ja, natürlich, machen Sie doch einen Kurs. Ich, ja, genau. Wir machen einen Kurs sozusagen live. Ich plädiere immer wieder dafür. Versuchen Sie es doch nochmal. Ich kenne so viele, die sagen, ja, aber Literaturveranstaltungen im Internet, das ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Es ist etwas anderes. Es ist auch kein Ersatz, sondern es ist etwas Zusätzliches. Und ich glaube, wir müssen alle noch ein bisschen mutiger sein. und uns auch im Internet weiter tummeln und gucken, welche Formate funktionieren vielleicht doch ganz gut.
0: Eine Lesung vor Ort ist ja nicht zuletzt eine Verkaufsplattform und dann kann ich mir vielleicht auch noch das Buch signieren lassen. Ist das nicht ein gewaltiger Wettbewerbsnachteil von digital versus analog?
1: Sie meinen, dass man dann nicht mehr mit dem Autor und der Autorin direkt sprechen kann genau. und nicht mehr direkt das Buch kaufen kann? Ja, ähm, ja das ist... Kann man so sehen. Auf der anderen Seite erreichen wir im Internet eine höhere Reichweite. Also das heißt, wenn wir bei uns mit 100 Personen im Saal sitzen, haben wir doch jetzt gesehen, dass wir dreistellige, manchmal sogar vierstellige Zuschauerzahlen im Internet haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das doch auch auf die Buchverkäufe ausschlägt oder niederschlägt. Und auch die Verlage haben ja großes Interesse an den digitalen Formaten. Auch jetzt am Literaturkanal ist das Interesse groß von Seiten der Verlage. Also das heißt, auch da ist ein Markt.
0: Was erhoffen Sie sich denn für die kommenden Monate in Bezug auf den Literaturkanal und in Bezug auf die Events dann doch im Literaturhaus Berlin?
1: Ich hoffe mir einfach eine Freude an diesen digitalen und äh, hybriden Formaten. Ich wünsche mir sehr, dass wir tolle Partner finden für den Kanal. Denn die Idee ist ja, dass wir mit verschiedenen Literaturveranstaltern den zusammen aufbauen und auch mit den Verlagen und eben gemeinsam das Beste für die Literatur da erreichen. Also die Reichweite erhöhen, äh, gerade auch im Bereich äh, Tristik sowieso, Sachbuch, aber auch Kinder- und Jugendliteratur und einfach zeigen, wie tolle und hochwertig qualitative Literaturveranstaltungen wir alle Veranstalter in dieser Nation äh, im Moment sogar per Video machen können.
0: Wann und wo soll der Literaturkanal denn starten?
1: Der soll im Herbst launchen und das wird eine Internetplattform, wie Sie sich vorstellen können. Und ähm, genau, wir geben rechtzeitig Bescheid, wenn es denn losgeht. Das
0: Literaturhaus Berlin geht neue Wege und leuchtet neue Möglichkeiten aus. Darüber habe ich gesprochen in Deutschlandfunk Kultur mit einer der Leiterinnen, nämlich mit Sonja Longolius. Frau Longolius, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch. Ihnen auch. 7.43 Uhr ist es.